0: A toujours voulu savoir pourquoi appliquer à l'ensemble de la société la loi du marché ne pouvait tout simplement pas marcher, voilà la réponse. Désolé pour le jeu de mots, j'envoie la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui c'est le chaos sur le marché de l'électricité. Je plaisante pas hein, ce qui se passe en ce moment et comparé au cataclysme boursier de 2008, à un véritable crack dans lequel s'installe une grande insécurité contractuelle pouvant entraîner de brusques hausses de prix ou des fins brutales de contrats. Brusque hausse de prix et fin brutale de contrat, c'est bien ce qui se passe chez un certain nombre de fournisseurs d'électricité. Chez les fournisseurs dits « alternatifs » qui vantent leur prix attractif comme principal argument de vente, les prix ont littéralement exploser Et ses prix risquent de monter encore beaucoup. Jusqu'où On ne sait pas. À ce stade, il y a des fournisseurs chez qui il n'est même plus possible de souscrire de nouveaux contrats. voire carrément, chez certains, les clients s'entendent dire d'aller vite voir ailleurs s'il y a de l'électricité. C'est le cas emblématique de Leclerc Energy, dont les clients ont reçu un message leur disant qu'ils avaient 15 jours pour changer de fournisseur, sans quoi, bah, plus de lumière D'autres, un petit peu moins cash, continuent d'afficher des tarifs très bas ou de proposer des offres jusqu'au moment où il faut souscrire et que l'offre est beaucoup plus chère ou inexistante. Et d'autres encore ont leur site en maintenance. Peut-être que le chien mangeait l'entreprise. Ça a l'air rigolo comme ça, mais ce phénomène n'est absolument pas anodin. Il révèle au contraire un problème de fond sur l'organisation du marché de l'électricité et de la logique qu'il y a derrière. Alors vous êtes forcément au courant, littéralement, ok c'est une des rares fois où je peux me permettre ce genre de blague, mais les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté ces derniers temps, et encore plus si vous n'êtes pas chez EDF. Pas seulement l'électricité hein, d'ailleurs, mais aussi le gaz, tout ce qui concerne les matières premières, c'est d'ailleurs le sujet du fil d'actu de la semaine, et je vous invite à aller le voir pour en comprendre les tenants et les aboutissants, mais ici je voudrais vraiment revenir sur le cas d'école du marché de l'électricité. Cas d'école pourquoi Parce que c'est un sujet essentiel qui touche à nos besoins quotidiens, Cas d'école aussi parce que les difficultés qui se posent chez les fournisseurs alternatifs d'électricité, loin de n'être qu'un petit hic sur un marché, sont révélatrices en réalité de la fragilité et de l'instabilité du système dans lequel nous vivons. Cette instabilité, aux conséquences potentiellement dévastatrices, fait partie de la structure même de notre modèle économique notre insécurité, en fait, c'est son logiciel. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire le choix de la sécurité et que ce choix va même dans le sens de l'intérêt national. Que demande le peuple Que le pays ne soit pas géré de manière débile par des clowns Yeli, Eni, Home Energy, Leclerc, Cdiscount, Enercoop, ElecoCity, Alterna, Barry Energy, WikiWi, Mega Energy, Mint Energy, Bulb. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai appris qu'il y avait en tout en France une quarantaine de fournisseurs d'électricité. Et je vous avoue tout de suite, j'en connaissais même pas une dizaine. Personnellement, j'ai toujours été chez EDF. Ça n'a jamais été mon truc, hein. les fournisseurs avec des noms qui changent tout le temps, qui te vendent des offres moins chères, qui ressemblent surtout à des arnaques. En plus, ils te les vendent via des espèces de pubs téléphoniques que t'as pas demandé par un type qui t'appelle depuis l'autre bout du monde. Pardon, c'est Jean-François ton conseiller qui t'appelle de Mont-Solémine, on y croit. Du coup, en fait, j'ai proprement halluciné en voyant le nombre de fournisseurs d'électricité. Avec plus de 70% de notre électricité en France produite par le nucléaire, ça semblait juste Impossible qu'il y ait autant de fournisseurs de boîtes qui produisent et qui acheminent l'électricité en France. Et si ça semble impossible, bah c'est tout simplement parce que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas avoir 40 entreprises différentes qui gèrent les 19 centrales nucléaires françaises. T'imagines le Sbeul, les problèmes de sécurité que ça poserait déjà rien que ça toutes ces entreprises, WikiWi, so SoWi, toutes ces entreprises qui te vendent des contrats d'électricité, en réalité, elles n'en produisent pas, elles ne fabriquent rien. Il y en a bien quelques-unes comme Total Energy ou Vattenfall qui ont quelques centrales hydroélectriques ou Enercope avec ses trois éoliennes, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Et en plus, ils produisent pas d'électricité pilotable ou très très peu et ils produisent même pas assez pour fournir tous leurs clients. Donc comme ils répondent pas aux besoins, on s'en fout. Donc comme il faut bien qu'elles servent à quelque chose ces entreprises, je me suis dit qu'au moins elles devaient en acheminer une partie jusqu'à leurs clients via leur réseau. Mais en fait non plus. Bah ben non, parce que t'as pas 40 entreprises avec un réseau pour chaque entreprise. T'imagines s'il y avait un réseau par fournisseur on n'aurait certainement pas fini de voir des câbles le long des routes, et ce serait juste n'importe quoi. Puis même, comment ça marcherait dans un immeuble avec des propriétaires et des locataires différents L'électricité, elle serait fournie par qui Donc, non, ces fournisseurs alternatifs ne transportent pas non plus l'électricité jusqu'à toi. Mais alors, ils font quoi, ces fournisseurs alternatifs Bah, ils te vendent des contrats. Et c'est tout. Ils font les intermédiaires entre EDF, qui produit et qui achemine l'électricité, et toi, en prenant de l'argent au passage, ça va sans dire, mais pour faire... bah rien. Ah oui, non mais si je veux, demain je peux monter une boîte pour faire ça, ça ne demande aucune compétence particulière. Peut-être un peu de paperasse, mais c'est tout. Donc... Pas d'installation, pas d'usine, pas de centrale à faire tourner pour produire de l'électricité, pas non plus de réseau à entretenir dont il faut assurer la sécurité, le renouvellement, le bon fonctionnement ou le développement. Du coup, bah, ces fournisseurs d'électricité alternative s'épargnent le coût de toutes ces choses, qui représentent quand même des investissements et des coûts très lourds. Mais le plus fou là-dedans, c'est que c'est même pas pour ça qu'ils revendiquent des prix moins chers que DF. Oui, moins cher, je sais, on rigole aujourd'hui. C'est beaucoup plus absurde que ça. En fait, le fonctionnement de ce système est très simple. Ils achètent un quota d'électricité à EDF à des prix très bas, un tarif réglementé fixe de 42 euros le mégawattheure, donc beaucoup moins cher aujourd'hui que le prix du marché. Et quand ils ont dépassé le quota qu'ils peuvent acheter, eh ben ils achètent sur le marché européen dont le prix dépend de l'offre et de la demande et qui est donc 4 fois plus cher aujourd'hui que le tarif EDF. Eh bien oui, un marché concurrentiel, contrairement au prix réglementé d'EDF, c'est instable parce que cela dépend de s'il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Et comme en ce moment au niveau mondial avec la reprise post-Covid, etc., la demande est très forte et l'offre faible, les prix ont augmenté sur les marchés. Et ça, ça se répercute sur nous, les consommateurs, qui n'avons plus que nos yeux pour pleurer et un contrat à résilier quand on voit la facture. C'est une question, comment on appelle déjà les types qui ne produisent pas les trucs qu'ils vendent et qui ne transportent pas les trucs qu'ils vendent et qui se font du fric sur le dos des deux parties pour lesquelles ils font l'intermédiaire des parasites Des courtiers et encore, hein, les tarifs en France ont beaucoup moins augmenté que les tarifs à l'étranger. Pourquoi Parce qu'en France, on a une spécificité, outre le nucléaire, qui aurait pu faire d'ailleurs que les tarifs n'augmentent pas du tout, mais on arrive au cœur du problème. Ça s'appelle le racket d'EDF, organisé par nos dirigeants, dans le but de filer de l'argent gratuit à des entreprises parasites sur la base de directives européennes. Non, non, vraiment. En fait, depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, EDF est obligé de vendre une partie, jusqu'à un quart de sa production d'électricité, à ses concurrents et ce à un prix maximum qui tient compte des coûts de production cela veut dire que un quart de ce que EDF produit est cédé de force à tous ses concurrents sur le marché à des prix moins élevés pour eux que sur le marché européen quand je dis de force je n'exagère pas et c'est peut-être cela le plus absurde qu'une entreprise qui produit assez pour fournir toute la population française et même exporter soit obligée par la loi de vendre une partie de sa production a des prix cassés aux gens qui lui font directement concurrence. Sérieusement, avec EDF, on avait une entreprise d'État, donc financée, si j'ose dire, par tous les Français, depuis 1946 c'est la nationalisation d'EDF, pour la mettre au service de l'intérêt général, je ne vais pas revenir là-dessus, qui fonctionnait, pour ainsi dire, très bien qui investissaient dans des énergies propres et décarbonées comme le nucléaire on peut d'ailleurs dire merci à tous ceux qui ont construit autant de barrages hydroélectriques sur le territoire français que possible ainsi qu'aux dirigeants des années 70 qui ont fait construire massivement des centrales nucléaires, EDF assurait en plus qu'on est l'une des électricités les moins chères d'Europe, d'ailleurs c'est toujours le cas parce que ce sont des décisions qui ont eu un impact de très long terme, ça nous permettait d'être relativement indépendants en électricité parce qu'on produisait ce qu'on consommait et même on en avait assez pour exporter d'ailleurs encore aujourd'hui on est les numéros d'Europe sur l'exportation d'électricité est propre, s'il vous plaît. Et en plus, la réglementation et le contrôle par la nation de la production de l'électricité venait nous assurer, en tant que consommateurs, une relative stabilité des prix et une sécurité tarifaire. Mais du coup, si ça marchait bien, pourquoi on a changé, en fait C'est que depuis, l'Union européenne et ses dogmes sont passés par là. Selon l'idéologie européiste de la concurrence libre et non faussée, le fait qu'une entreprise soit un monopole d'État, c'est le mal incarné. Peu importe si elle procure sécurité et stabilité, peu importe si elle est super bien gérée et qu'elle fait moult bénéfices en procurant aux clients et usagers une électricité pas chère et respectueuse de l'environnement, par principe, par idéologie, sans aucun fondement de pragmatisme, sans aucun souci d'efficacité, un monopole d'État, c'est... Par principe, par idéologie, sans aucun fondement de pragmatisme ni souci d'efficacité, il faut ouvrir à la concurrence et que l'État gère le moins de choses possible. Et tant pis si on en a besoin. J'ai rien inventé, hein, c'est écrit noir sur blanc dans les traités de libre-échange et dans les textes fondateurs de l'Union européenne. Il faut, Dieu sait pourquoi, de la concurrence. À tout prix, quitte à la créer de manière artificielle, là où les lois de l'économie ne la font pas apparaître naturellement, comme c'est le cas pour l'électricité. Et c'est exactement ce qui est arrivé à EDF. Là où il y a encore 20 ans, on achetait tous une électricité propre, donc au prix relativement stable, à la même entreprise publique qui fonctionnait efficacement, on a forcé le marché concurrentiel. Ce dernier n'est en effet pas arrivé tout seul comme par magie. Il a été imposé. Et c'est bien là le problème c'est que de directives européennes en recommandation de la Commission de traités de libre-échange en constitution européenne, avec la complicité malveillante de nos dirigeants et de leurs copains qui allaient pouvoir se partager le très juteux gâteau d'EDF construit avec l'argent des Français, donc de tes parents, de mes parents, de tes grands-parents et des miens, eh bien il fallait libéraliser et ouvrir à la concurrence. Et donc EDF, depuis la loi NOM de 2010, est obligé par la loi de céder une partie de sa production nucléaire à un tarif réglementé quatre fois moins cher que sur le marché, où c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe les tarifs. Avec, bien sûr, toute l'instabilité que ça crée, et en se faisant raqueter au passage. Et nous, du coup, bah, on se fait raqueter deux fois. Une fois lorsque EDF construit avec notre argent, on se fait raqueter, et une deuxième fois quand on paye la facture d'électricité à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils ont libéralisé EDF, ils nous ont vendu que l'ouverture des marchés de l'électricité, enfin de l'énergie même, ça allait faire baisser les prix. Total, non, ça n'a pas été le cas. Qui, à l'époque, aurait pu se douter, à part tout le monde avec un QI à deux chiffres, que c'était une idée de merde Et puis, euh, niveau concurrence libre et non faussée, excusez-moi, mais ça paraît surtout fausser la donne pour EDF, c'est-à-dire pour nous, parce que cette entreprise, je rappelle qu'elle est à nous, à la nation. Enfin, était. Et tous ces fournisseurs alternatifs, on te les vend comme des fournisseurs d'électricité verte tout ça parce qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit peu plus de pognon que les autres, qui ont mis trois éoliennes qui produisent même pas assez pour faire tourner ta machine à laver, et qui ont au passage bétonné des milliers de mètres cubes de terres arables en tuant accessoirement des oiseaux et en détruisant la biodiversité, et qui achètent en plus leurs compléments au-dessus du quota au marché allemand qui produit au charbon. Augmenter les émissions de gaz à effet de serre en adossant des énergies intermittentes et non pilotables au gaz et au charbon, et détruire la biodiversité et l'agriculture, ils appellent ça l'écologie. J'appelle ça une escroquerie en bande organisée. En bande organisée, oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des petites entreprises fantômes, parasites qui se partagent le gâteau. Ce sont nos dirigeants qui ont, par complaisance avec les directives de l'Union européenne, imposé une concurrence déloyale, artificielle du marché, dans un secteur où non seulement il n'y en a pas, mais où en plus ce n'est absolument pas désirable. On l'a dit, tu ne peux pas avoir 40 entreprises en concurrence sur de la production d'énergie nucléaire. Bah oui, tu ne laisserais pas n'importe quelle start-up pourrie installer une centrale. Il n'y a que l'État qui peut le faire Or même de la question du fric que ça coûte à développer et à construire, mais pour des raisons de sécurité évidentes. Et si tu regardes ça de plus près, tu comprendras la raison pour laquelle ils nous font chier à vouloir mettre partout leurs éoliennes qui produisent rien du tout. Parce que n'importe quel gogol sans compétence, avec une start-up pourrie qui produit rien, peut venir défoncer ton territoire pour produire sa petite électricité et racketter les Français deux fois, en tant que contribuable et en tant que client. C'est pour ça que les pouvoirs publics les financent en immense partie, alors que ça produit 500 fois moins que le nucléaire qu'on a, et qui en plus est stable et pilotable. Mais c'est pas grave, hein. c'est bien, c'est la concurrence. Qu'importe s'ils achètent à EDF pour trois petites cacahuètes, alors que le marché mondial flambe en grande partie à cause d'eux. Ah oui, puisque l'électricité augmente surtout à cause de la hausse du gaz, qui pallie leur renouvelables pourri, pas fiable et pas pilotable. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est le marché et qu'importe si une fois leur quota arène dépassée, ils achètent sur le marché européen de l'électricité qui provient du charbon et des énergies fossiles. C'est l'écologie. Et l'Europe, c'est la paix. Et la liberté, c'est l'esclavage. C'est un fonctionnement mafieux, composé d'idéologues bruxellois, de dirigeants français complices et d'entreprises parasites ne produisant rien qui font leur festin sur le gâteau du contribuable français. Et après, on se demande où part l'argent public vu que clairement, il va ni dans l'école ni dans l'hôpital. Parce qu'il faut rappeler que sous couvert d'aide à l'investissement, ces entreprises en plus vivent en grand. Grande partie d'argent public. On entre là dans le paradoxe fondamental de l'idéologie du marché prétendument libre et de son corollaire de la concurrence libre et non faussée. En réalité, elle est faussée par des lois qui imposent à une entreprise d'État qui fonctionne bien de s'ouvrir à la concurrence de manière artificielle. Une concurrence faussée par Bruxelles qui par pure idéologie a décidé qu'un État ne pouvait posséder d'entreprise et n'avait pas le droit de défendre les intérêts de la nation qu'il représente. Une concurrence faussée, artificielle, qui n'a rien de libre puisqu'elle entrave la liberté des nations de décider de leur politique économique et énergétique. Ce fonctionnement, il n'est pas seulement absurde dans les faits, il est en plus contradictoire avec leurs propres principes. Mais le vrai bilan de cette ouverture à la concurrence, qu'on n'arrête pas de nous vendre comme un horizon indépassable, c'est un échec. C'est le financement de parasites via le racket des français. C'est absurde, c'est débile et c'est complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire. Le Roboros dans toute sa splendeur. Attention, je revendiquerai la paternité de ce jeu de mots. Alors que faire en tant que client, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est retourner chez EDF et ses tarifs réglementés qui constituent un filet de sécurité face au choc énergétique que nous sommes en train de vivre. Mais même EDF, du fait de sa fragilisation par l'ouverture à la concurrence, voit ses tarifs augmenter, je ne vous l'apprends pas. De plus, je pense très honnêtement qu'il va falloir arrêter avec le mythe du consommateur qui peut changer le monde avec son porte-monnaie en achetant éthique. Ces entreprises parasites, même si personne n'avait de contrat chez eux, elles existeraient quand même, parce que les États, l'Union européenne, les financeraient, comme c'est déjà le cas aujourd'hui en grande partie. La concurrence sur ce domaine, elle se fait sous perfusion d'argent public. En fait, c'est au niveau national qu'il faut agir. Notre État, notre pays, la France en tant qu'entité représentant la nation, l'ensemble des habitants du territoire, doit reprendre le contrôle sur ces entreprises qui concernent les besoins élémentaires du pays. Et même si ça implique un monopole, il est où le problème C'est leurs principes, c'est leurs idéologies qui sont secouées par ça Il y a des sujets qui relèvent de la sécurité nationale et qui ne sont pas à prendre à la légère. Et le nucléaire, par exemple, ben ça ne se confie pas à la gestion de Jeff Bezos ou de Mark Zuckerberg, même si ce sont des hommes d'affaires d'exception. Surtout qu'excusez-moi, mais niveau success story, on va en parler. C'est quand même pas Jean self-made man super balèze en business qui a créé EDF, ni la SNCF, ni la Sécurité sociale. Et c'est pas non plus Joe, le patron de start-up dématérialisée, qui a construit nos autoroutes, nos hôpitaux et les centrales nucléaires qui nous garantissent l'électricité parmi les moins chères d'Europe. C'est l'État français qui a fait ça, avec l'argent des Français, de tes parents, de tes grands-parents, qui a investi pour construire ça, pour satisfaire les besoins des actionnaires de fait que sont devenus les Français. Et ces immenses succès entrepreneuriaux, qui sont des succès parce que c'était pas dirigé par une bande de clampins à l'époque, c'est sûr. Ces succès d'entreprise d'État sont maintenant des sources de revenus juteux pour des courtiers qui ne produisent que dalle, qui sucent le sang du contribuable qui les a financés, parce que trois connards dans un bureau, même pas en France, ont décidé qu'une entreprise d'État c'était mal, avec la complicité de nos dirigeants nationaux supposés avoir à cœur les intérêts des Français, mais qui font tous les jours, à leurs ennemis, les pipes et le café. On va être clair tout de suite, dire que l'État ne sait pas gérer une entreprise par principe c'est comme dire que le privé c'est mal par principe. C'est un peu une réflexion de con qui récite un mantra idéologique. En politique et l'économie fait partie du politique, les choses ne fonctionnent pas sur des principes, mais parce que des gens plus ou moins compétents les font fonctionner. Il faut être pragmatique. Et dans certains domaines, il peut être pertinent de laisser une saine concurrence s'établir entre des entreprises privées. Il n'y a pas de problème. Mais sur des domaines qui touchent aux biens essentiels, à ce qui est nécessaire à la survie des habitants, comme l'électricité, eh bien, on s'accordera pour dire que c'est la sécurité qui doit primer. Pas seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité économique du pays et de tous ses habitants. D'autant plus que l'électricité c'est un petit peu le seul domaine où la demande, le besoin, doit déterminer l'offre et où c'est pas négociable et on peut pas remettre à plus tard. Il faut que l'offre d'électricité réponde à la demande au moment où elle existe. Quand tu as besoin de te chauffer ou de t'éclairer, tu peux pas attendre demain qu'il y ait du vent ou que les prix aient baissé. On ne peut pas se permettre de dépendre des fluctuations du marché. On ne peut pas se permettre de se faire rafler à la fois l'argent public, celui qui vient de nos impôts, et notre argent privé, celui qu'on qu'on doit allonger à une entreprise fantôme quand on reçoit une facture. Et changer cela, revenir à un monopole d'État comme c'était le cas de manière très efficace jusqu'à ce que la concurrence libre et non faussée vienne fausser la donne, non seulement c'est possible, mais en plus c'est désirable, c'est même nécessaire. Et ça, seul un État ayant à cœur les intérêts de la nation est à même de le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà fait quand, en 1946, la France a créé EDF parce que commandait la nécessité du retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Parce que la propriété par tous les Français de ces biens essentiels comme l'énergie était la condition sine qua non d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Ce principe, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est celui du Conseil national de la résistance, créé à l'initiative du général de Gaulle, rassemblant tous les Français hostiles au régime de Vichy du maréchal Pétain qui avait baissé son froc devant l'Allemagne nazie. Le Conseil National de la Résistance rassemblait des gens de bord politique initialement opposés, mais rassemblés par la volonté de libérer la France du joug de l'oppresseur étranger. Cet oppresseur qui lui dictait sa loi et pillait les ressources nationales avec la complicité des dirigeants français, sous le regard bienveillant des multiples entreprises qui trouvaient quand même le moyen de faire des affaires sur le dos des Français. Toute ressemblance avec des pratiques actuelles ne serait que le fruit d'une coïncidence ou d'une répétition de l'histoire. Dans tous les cas, on ne pourrait pas m'imputer une quelconque intention si je vous citais pour votre gouverne et votre culture historique personnelle la deuxième partie de ce même programme du Conseil national de la résistance à qui la France doit énormément ». Dans ce même document, il est prévu de veiller au châtiment des traîtres et l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration. Pour votre culture personnelle donc. Comme on dit, que ceux qui ne tirent pas de leçons de l'histoire soient condamnés à la revivre. Prenez soin de vous.